0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. března. Dnes bylo v Paříži zahájeno třídenní setkání mezi věřícími a nevěřícími, takzvané Nádvoří národů, pořádané Papežskou radou pro kulturu z podnětu Benedikta XVI.
1: Přineseme vám rozhovor s jedním z organizátorů, otcem Jeanem marie Loren Mazem.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám příjemný poslech přejí
1: Markéta Šindelářová a Zprávy
0: Vatikánského rozhlasu
1: Polsko. Beatifikační proces stovky mučedníků z dob druhé světové války se končí v diecézi Pelplin. Mezi nimi se obzvláště výjímá hrdinská rodina Ulmových z vesničky Marková nedaleko Vanjcuta v diecézi Přemyš. Boží služebníci Josef a Viktorie Ulmovi spolu se šesti dětmi podstoupili smrt z rukou hitlerovských nacistů za ukrývání dvou židovských rodin. Žena byla v devátém měsíci těhotenství. Hrdinská rodina pomáhala nejenom zcela nezištně, ale také s vědomím, že sebemenší projev přízně vůči židům byl okupační nacistickou mocí v Polsku trestán smrtí. Smrt hrozila také každému, kdo i jen neoznámil, že ví o nějakém případu ukrývání židů. Olmovy zaplatili cenu nejvyšší. Během druhé světové války zachránila před smrtí katolická církev, podzemní polský stát, ale především obyčejní lidé, několik desítek tisíc židů. Pro vatikánský rozhlas hovoří o hrdiné rodině mučedníků pracovník Institutu národní paměti Mateusz Špitman.
0: 24. března roku 1944 německá policie zavraždila osmi členou rodinu Ulmových a stejně tak obě ukrývané židovské rodiny Šalů a Goldmanů. Ulmovi přijali pod svoji střechu celkem osm lidí. Hrozil jim za to trest smrti. Němci se o této skutečnosti bohužel dozvěděli a všechny postříleli. Tento zločin měl velký ohlas v tehdejším okupovaném Polsku. Roku 1995 se Ulmovým posmrtně dostalo ocenění spravedlivý mezinárody od jeruzalémského památníku Jatvašem a roku 2003 byl zahájen jejich beatifikační proces. Akta procesu budou předána letos na jaře do Vatikánu.
1: Kinshasa. V Kongu skončilo setkání generálních sekretářů Národních a regionálních afrických biskupských konferencí. Přijali na něm strategický plán pro uskutečnění závěrečného poselství a doporučení druhého zvláštního zasedání biskupské synody pro Afriku. Podle závěrečného prohlášení generálních sekretářů zaslaného agentuře Fides, plán, co se týká evangelizace, počítá s posílením základních církevních společenství, podporou role lajků a jejich formace, oživením a koordinací jejich aktivit a vytvořením nového katechetického plánu, který napomůže k osobnímu poznání a pochopení Krista. Další téma, kterému se účastníci zasedání v se věnovali, byla podpora spravedlnosti, míru a rozvoje. Doporučují vytvoření formačních programů pro katolické politiky. Zástupci biskupů celé Afriky se také rozhodli usilovat o to, aby Rada Justícia et Pax při sympoziu biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru získala status pozorovatele u Africké unie. Mimo to se na zasedání hovořilo o roli církve ve výchově obyvatel, aby pochopili svá politická práva a povinnosti. V neposlední řadě pak byla řeč o sdělovacích prostředcích. Účastníci setkání generálních sekretářů Národních a regionálních afrických biskupských konferencí se shodli na potřebě vytvoření tiskové agentury Catholic News Agency pro Afriku a na posílení snah o změnu zákonů tam, kde církvy nedovolují vlastnit televizní a rozhlasové stanice.
0: Islamabad. Další dva křesťané byli zavražděni a dva těžce zraněni. Pondělí večer v pákistánském Hyderabádu. Podle informací agentury Asia News slavili křesťané 30. výročí posvěcení svého kostela, když na prostranství před kostelem přišla skupina mladých muslimů, kteří začali rušit shromáždění. Byli napomenuti, odešli, ale záhy se vrátili ozbrojeni. Začali po shromážděných křesťanech střílet. Dva zabili a další dva byli převezeni s těžkými zraněními do nemocnice v Karáčí. Policie dosud nikoho z pachatelů nezadržela. Podle matky jednoho ze zavražděných mladíků se policie chová, jako by se nic zvláštního nestalo.
1: Pro následování křesťanů v indickém státě Orisa pokračuje. 10. března byl zavražděn Angad Digal, katolický křesťan z Mondasora. Jeho tělo však podle agentury Aisha News nebylo dosud nalezeno. Hledají ho příbuzní i dobrovolníci z diecéze Kutak. Zadržen byl jen jeden ze dvou podezřelých. Netečnost autorit jen zhoršuje situaci rodiny zavražděného a všech křesťanů v Kandhamanálu, říká otec Laksmikant Pradhan a zdůrazňuje, že obyvatelé jsou v šoku a mají strach. Je potřeba najít Digalovu mrtvolu a ukončit tuhle kulturu bez trestnosti, říká otec Pradhan.
2: Nová struktura pro dialog s nevěřícími, takzvané nádvoří pohanů či národů, má původ v promluvě Benedikta XVI. po návratu z České republiky. Byl totiž hluboce osloven tím, jak byla jeho slova přijímána v zemi, kde se více než polovina lidí prohlašuje za nevěřící
3: říká otec Jean-Marie Loren Maza z městské komunity svatého Jana, který je výkonným ředitelem nové platformy pro dialog s ateisty, zahájené z popudu Benedikta XVI. Papežskou radou pro kulturu. Nádvoří pohanů dnes začalo v Paříži, proto jsme se zeptali. Proč právě název Nádvoří
4: Pohanů?
2: Nádvoří Pohanů nebo národů, je obraz, který si svatý otec vypůjčil s odkazem na velké nádvoří u Jeruzalemského chrámu, na který měli přístup pohané, tedy ne židé, cizinci, ale také lidé exkomunikovaní, zkrátka všichni ti, kdo neměli přístup do posvátného prostoru. Měli tak příležitost přicházet do blízkosti svatyně, setkat se se písma a promluvit si s nimi o víře. A
3: dnes, co je cílem na dvoří
4: pohanů?
2: Na
3: tomto obrazu se nám zalíbil
4: především
2: nápad vytvořit prostor setkání, dialogu, blízkosti sakrálního prostoru, aniž bychom vcházeli přímo dovnitř. Důležitý je aspekt svobody. Musí být zřejmé, že setkání probíhá v naprosté svobodě s respektem k druhému, ale pozorně v postoji naslouchání a zároveň bez obav ze závažných témat spojených s vírou.
3: Proč bylo nádvoří pohanů iniciováno právě v
2: Paříži? Paříž je městem osvícenství. Promluvě, o níž jsme již mluvili, Papež říká, že je třeba opustit dialektiku protikladu mezi dědictvím víry a dědictvím osvícenství. Naopak, že je třeba zahájit dialog. V každém případě Francie je symbolem laickosti sekularismu, někdy dost agresivního nebo dokonce spíš sekulárního integralismu. Proto jsme vybrali Paříž, právě proto, abychom v souladu s ideou nádvoří pohanů vyšli ze svatyně, vyšli ven a vydali se do vlasti sekularismu. Chceme dát impuls ke vzniku určitého hnutí, aby se otázka po Bohu vrátila do společnosti, objevila se v jejím centru. Aby věřící a nevěřící společně zvážili podstatné otázky naší společnosti, tváří v tvář globalizaci, splývání kultur.
4: Jsme spokojeni
2: například s tím, že existuje něco jako univerzální hodnoty, ale ve skutečnosti pouze my, Evropané, věříme, že jsou univerzální. Co s tím? Je potřeba obnovit humanismus pro 21. století v multikulturní a globalizované společnosti. Abychom se o to mohli pokusit, je nutné setkat se v hluboké reflexi.
3: Jaká jsou hlavní témata, předměty tohoto setkání?
2: Setkání v Paříži má tři části, které odrážejí různé aspekty této iniciativy. První je oficiálnějšího charakteru a probíhá v UNESCO. Jde o to ukázat význam tohoto dialogu v kontextu setkání kultur. Od 11. září 2001 se velmi mnoho mluví o mezináboženském dialogu, o tom, že náboženství musí navzájem komunikovat. Analogicky nezbytné je také setkání a dialog mezi věřícími a nevěřícími. Proto začínáme v sídlu UNESCO.
4: Druhá věc, tento dialog
2: musí mít charakter reflexe. To je úkol filozofů. Odtud Sorbona, která je místem velmi emblematickým. A do třetice tento dialog musí mít nějaké konkrétní důsledky pro společnost. Proto jsou třetím místem setkání akademie, tedy přesněji Institut de France. Jsme si nicméně vědomi, že velkým problémem naší doby je lhostejnost. Proto jsme se při přípravě programu setkání nechtěli omezovat pouze na svatyně vědy. Chtěli jsme výjít také na širokou platformu. Na pátek jsme proto naplánovali večerní setkání před katedrálou Notre Dame, na které jsou zvaní především mladí lidé. Připravili jsme pro ně pěkný film o vesmíru, divadelní představení a světelně zvukovou inscenaci na fáně pařížské katedrály.
3: Má tedy jít o jakýsi první krok k nové evangelizaci?
4: Když
2: papež mluvil o nádvoří národu, řekl, že jsou lidé, kteří nevěří, kteří nechtějí identifikovat Boha s určitou aspirací na transcendenci a nechtějí se cítit jako předmět evangelizace. Není to tedy evangelizace v vlastním smyslu slova. Zároveň ale veškerý dialog slouží k probuzení ducha a srdce. Když se já jako křesťan setkávám s nevěřícím, musím být hotov přijmout jeho otázky. A naopak musím mu dát příležitost nadchnout se, proč ne, tím úžasným dědictvím, které jsem obdržel prostřednictvím písma svatého, a toho všeho, co víra vytvořila v naší společnosti a projít do nocnosti.
3: Má tahle akce sloužit také popularizaci církve, která je ve Francii poměrně málo viditelná?
2: Musíme se vyvarovat všech dvojznačností. Nejedeme do Francie proto, abychom v něčem suplovali místní církev nebo episkopát. Naopak, tamní církev už něco takového dělá. Pařížská Collège de Bermaden je přece svého druhu nádvoří pohanů. Geniální nápad kardinála Lusližere. Proto na tuto otázku musím rozhodně odpovědět ne. K tomu tato akce není. Nemá pomáhat církvi ve Francii. Nicméně velmi nám záleží na tom, aby se toto setkání vydařilo. Všechny oči jsou v tomto okamžiku obráceny k Paříži. Přijedou lidé z celého světa, ze spojených států i z Číny. Někteří už ohlašují, že podobné akce zahájí také ve své zemí. Takže to, co se děje v Paříži, má daleko širší dosah. Chceme ale samozřejmě, aby francouzská církev pokračovala v téhle věci na lokální úrovni. To se podařilo v Itálii, v původním setkání v Bologni je vidět, že země je úrodná, že se něco děje. Podobné akci jsou už hlášeny v dalších italských městech, v Miláně, v Palermu, ve Florencii a podobně.
3: U našeho mikrofonu byl otec Jean-Marie Loren Maza z městské komunity svatého Jana, výkonný ředitel akce s názvem Nádvoří Pohanů, která byla dnes zahájena v Paříži.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.